0: Herzlich willkommen zum nächsten Podcast Hallo. von uns. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn das bedeutet, dass vielleicht der zweite Podcast mit unserem allerersten richtigen Thema nicht ganz so kacke war. Ja, oder du kennst ihn
1: <lacht> vielleicht einfach noch nicht. Oder
0: so. Ähm, ja, zu, direkt zu Anfang starten wir mal mit richtig coolen News. Wir freuen uns tierisch und ich hoffe, du dich auch, weil ganz viele nämlich danach gefragt hatten. Trommelwirbel, wir sind bei...
1: Spotify. Yes. Ja, das ist der erste Podcast, der live geht und direkt auf Spotify gelistet ist.
0: Ja, wir haben es endlich hinbekommen, bei Spotify gelistet zu sein. Da könnt ihr also auch zurückspulen, vorspulen, downloaden und so weiter und so fort. Wow. Okay, kommen wir direkt zum Thema von diesem Podcast. Wir diven mal direkt, oh, Englisch, ist das gut, ja, ne? Wir tauchen mal direkt ein <lacht> in die Frage. Und es war wieder eine Sprachnachricht von einem von euch, die wir bei Anker bekommen haben. Von einer
1: von euch. Ja, das ja. stimmt. Also
0: für die, die neu äh, dazuschalten, wir nehmen das Ganze über die App Anker auf. Und bei dieser App ist es auch möglich, uns eine Sprachnachricht zu schicken. Also, falls ihr Feedback oder Fragen habt, Themenvorschläge, könnt ihr das über die App machen, uns als Sprachnachricht schicken. Und wir können sie dann hier in diesem
1: Podcast einbinden. Ja, ja. super cool, die Funktion von Enka mit den Sprachnachrichten. Und wie gesagt, der Themenvorschlag oh. kam über Sprachnachricht. Und hier ist er von Magdalena.
0: Hallo Anja, hallo Daniel. Dass man auf einen Podcast mit einer Nachricht, mit einer Sprachnachricht ähm, antworten kann, finde ich genial und muss es direkt auch mal nutzen. Was vielleicht für viele spannend ist, ähm, was ihr vielleicht behandeln könntet, ist, ähm, wie ist die Entscheidung zur Weltreise gekommen? Man wacht ja nicht eines Tages auf und weiß, dass man es macht, sondern das ist ja so ein Prozess, also war auch bei mir so. Und irgendwann gibt es aber schon so den ausschlaggebenden Moment, wo man entscheidet, okay, ich werde es machen. Das wäre vielleicht, glaube ich, ein spannendes Thema, was ihr beide mal behandeln könntet. Ich freue mich auf mehr. Liebe Grüße aus Mainz. Magdalena. Ja, Magdalena, ich würde mal sagen, richtig geraten. <lacht> Denn diese Frage, die bekommen wir tatsächlich oft über die verschiedensten Kanäle gestellt. Und deswegen richtig cool, dass das jetzt als Sprachnachricht für den Podcast auch gekommen ist.
1: Perfektes Timing.
0: Dass wir hier mal tiefer gehen können, um es mal so zu sagen. Und das mal alles so ein bisschen ja, erzählen können, wie das bei uns überhaupt dazu gekommen ist.
1: Wir haben sogar schon mal über das ganze Thema gequatscht. Das war ein Vortrag, unser erster Vortrag auf dem Travel Festival. Also alle, die vielleicht da beim Travel Festival waren, die werden jetzt so ein paar Antworten hier im Podcast vielleicht schon mal gehört haben. Aber kein Grund abzuschalten, weil, wie gesagt, wir gehen jetzt ja ein bisschen tiefer ja. das ganze Thema ein.
0: Bitte bleibt dran. Ja.
1: Trotzdem können wir an der Stelle vielleicht schon mal eine Antwort vorwegnehmen. Nein, wir sind nicht abends ins Bett gegangen, am nächsten Morgen aufgestanden und haben gedacht, wir machen eine Weltreise. Also Spoiler,
0: so war es nicht.
1: Ja, es hat sich definitiv, hat sich das bei uns mit der Zeit entwickelt. Und ähm, ja, das ist so ein ganzer Reifeprozess eigentlich von der Idee, die in einem schlummert und die erst durch verschiedene Eindrücke und eigentlich durch verschiedene Erfahrungen erst so wirklich ins Leben gerufen wird und sich dann peu à peu immer weiter entwickelt.
0: Ohne dass man es merkt, vor allem. Also, das ist ja das wirklich Interessante an der Frage, dass wenn wir jetzt für uns auch mal zurückblicken, war das schon immer da und wollten wir das schon immer und wir haben nur noch auf die Entscheidungsphase gewartet? Oder also das war jetzt echt mal eine coole Frage für uns selber, sich die Frage zu stellen, weil wir das, glaube ich, so intensiv noch nie gemacht haben. Und das ganz Coole ist bei dem Podcast, also wir haben uns so wie eine kleine Struktur gemacht, damit wir halt nicht den Faden verlieren.
1: Wie immer vorbereitet. Ja, ne, da ist klar, klar.
0: <lacht> und da haben wir das in verschiedene Phasen aufgeteilt. Und eine Phase davon, die erste, ist die Frage eigentlich, wollten wir schon immer auf Weltreise gehen? Und als wir diese Frage aufgeschrieben haben, so okay, Phase 1 ist dann diese Frage, haben wir schon angefangen, uns das so ein bisschen gegenseitig zu beantworten. Und plötzlich war das so mega interessant, weil auf einmal ich auch bei Daniel dachte, bei Dingen, wo er geredet hat, dachte, wie, so war das bei dir, und so war das bei mir aber nicht. Und dass wir uns dann unterbrochen haben und gesagt haben, nee, diesen Part, den nehmen wir genauso vielleicht mit in den Podcast und lassen uns mal überraschen, was unsere gegenseitigen Antworten sind. Und deswegen fangen wir an mit Phase 1. Daniel, wolltest du schon immer auf Weltreise gehen? Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Jetzt lernst du ganz neue Seiten von mir ja. kennen. Nee, Quatsch. Ähm, ja, wenn mir so pauschal jemand die Frage stellt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nö, ich wollte noch nicht immer auf Weltreise gehen. Aber wenn ich dann ein bisschen weiter darüber nachdenke, dann hat dieser... Traum und dieser Gedanke, ferne Länder zu sehen, eigentlich schon eine ganze Weile oder schon ziemlich, ziemlich lange in mir geschlummert. Ich weiß noch, dass ich einen Blogbeitrag geschrieben habe über unsere Tour im Amazonas und den habe ich angefangen mit einer kleinen Geschichte, wie ich damals noch als Kind mit meiner Oma auf dem Boden in meinem Kinderzimmer saß. Und kleines Kind heißt jetzt, ich war noch gar nicht eingeschult, also ich war noch irgendwie so im Alter vom Kindergarten, konnte natürlich nicht lesen. Meine Oma hat mir das Buch vorgelesen, was vor uns lag. Und das war jetzt nicht so ein Kinderbuch mit irgendwelchen gemalten Tieren drin, sondern das war so ein Sachbuch irgendwie. Wie hießen denn diese Bücher? Was ist was oder wer ist was? Wer, was
0: ist was? Da wa weiß doch jeder.
1: Was ist was? Der <lacht> Dschungel. Und ähm, ja, da waren dann halt Fotos von, von Gorillas, von Papageien, von Krokodilen, Schlangen und allem, was halt im Dschungel lebt, war da drin. Und ich fand das so unfassbar faszinierend als Kind. Das hat sich dann irgendwie so fortgesetzt, dass ich früher als Kind immer schon gerne so Dokus gesehen habe, wo, wo Leute in den Dschungel gelaufen sind, wo sie die ganzen Tiere entdeckt haben. Und ich wollte das immer mal selber sehen, aber das war so abgehakt als, ja, das ist irgendwo am anderen Ende der Welt, da kommt man eh nie hin. Und äh, wenn man da hin will, dann braucht man halt irgendwie so ein Expeditionsteam oder ein Kamerateam. Und der normale Mensch, der ist halt nicht im Dschungel.
0: Und jetzt, wenn ich mir das jetzt mal kurz vorstelle dass wir das erste, also das erste Reiseziel unserer Weltreise war ja auch noch Malaysia und Borneo. Wie krass das dann für dich gewesen sein muss einfach, dass das war wir der direkt absolute in Borneo gelandet Hammer. sind.
1: Ja, das hat sich dann halt so, so fortgesetzt, dass ich immer weiter Interesse hatte an dem Ganzen. Aber wie gesagt, das war halt irgendwie so in, in weiter Ferne unerreichbar. Und ja, das war jetzt auch nicht, dass ich dann jetzt über die Jahre irgendwelche krassen Reiseerfahrungen gesammelt habe oder auch nicht in den Familienurlauben mit meinen Eltern. Wir sind nach Spanien gefahren, ganz normal in so in Hotels, Halbpension oder dann später auf einen Bauernhof am Bodensee. Und ja, das war jetzt...
0: Aber wolltest du auf Weltreise, also zum Beispiel hast du mal konkret darüber nachgedacht, auf Weltreise zu gehen?
1: Nee, habe ich nie darüber nachgedacht, weil das war halt immer dieses, es ist viel zu teuer, das macht man nicht. Und wie gesagt, ich habe das immer mit so einer Expedition irgendwie verbunden, wenn man auf Weltreise geht. Oder? Aber
0: darüber nachgedacht hast du trotzdem? Also ob du dir mal die Frage gestellt hast, boah ja doch, so eine Weltreise wäre schon geil. Oder wolltest du halt in die einzelnen Länder, aber nicht im Rahmen einer Weltreise, mhm. weißt du?
1: Nee, für mich über eine Weltreise habe ich tatsächlich nie richtig nachgedacht. Das waren die die Weltreisen machen, das waren für mich mal die Leute in den beigen Dschungelklamotten mit einem Hut und ähm, die fahren dann irgendwie mit einem Jeep los und haben, keine Ahnung. Ja, das waren halt die, die Weltreisen für mich. Und ja, das, das Interesse an Reisen ist auf jeden Fall über die Zeit immer mehr gewachsen bei mir, aber das waren halt so Reisen in Europa. Dann war es mal eine Reise nach Portugal, die ich dann, das war, glaube ich, die erste Reise, die ich so wirklich komplett alleine gemacht habe, außerhalb von Deutschland. Das war eine Reise nach Europa, äh, eine Reise nach Portugal. Ja, das soll jetzt an der Stelle gar nicht heißen, dass so eine Reise nach Portugal irgendwie langweilig oder so ist. Natürlich ist eine komplett andere Kultur, aber es bleibt halt irgendwie so in dieser europäischen Komfortzone. Das ist nicht das, was man sich jetzt von so einer Weltreise vielleicht erhofft, dieses Exotische, die komplett andere Kulturen, dieses richtig krasse Reiseerlebnis. Ja, dann kam ich später in die Uni oder ich war, glaube ich, zu der Zeit sogar schon in der Uni. Und da habe ich gemerkt oder habe ich gesehen, dass man auch Entwicklungshilfe leisten kann im Rahmen der Uni oder dass es so Auslandssemester in andere Länder gibt. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, also so kommt man vielleicht in die fernen Länder, dass es dann mit einer Organisation ist, dass es alles ein bisschen geführt ist, aber ich habe noch nicht darüber nachgedacht, wie es denn eigentlich ist, dass man alleine in solche Länder reisen kann. Ja, ich
0: glaube, das war auch ungefähr die Phase, wo wir uns dann kennengelernt haben. Weil das, ja. deswegen fand ja. ich ihn erstmal richtig interessant, weil er erzählt hat, er will Entwicklungshilfe in Südamerika leisten. Da ich, Moment, der ist reiseinteressiert.
1: Wobei wir haben uns, wir haben uns kennengelernt nach, dem, nach meinem ersten Studium, nach dem Bachelor. Und da kannte ich mittlerweile auch schon Leute, die schon mal alleine in Thailand waren. Und das war so eine ganz große so. Nummer schon mal. Davon gehört <lacht> zu haben, dass jemand irgendwie alleine in Thailand war und am Backpacking und ja, total krass. <lacht> so, bevor ich jetzt aber weiter erzähle, wie es zur ersten Fernreise kam, weil wir die nämlich schon zusammen erlebt haben. Ähm, stelle ich die Frage jetzt ja. mal zurück. Anja, wolltest du denn schon immer mal Weltreisende werden?
0: <lacht> Ohne Witz, ich kann das irgendwie gar nicht beantworten. Eigentlich aus meiner jetzigen Position würde ich so sagen, ja klar wollte ich das. Aber wenn ich echt mal drüber nachdenke, nee, irgendwie nicht. Und wenn ich dann wieder drüber nachdenke, hat sich das schon so abgezeichnet. Also ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass ich als Kind jetzt schon unbedingt irgendwie gesagt habe, ja, da will ich unbedingt hin und Dschungel und Tiere. So war das bei mir irgendwie nicht. Das Früheste, woran ich mich erinnern kann, ich fand New York immer geil. Ne? Ich wollte immer nach New York, USA. So, das war das, wo ich hin wollte. In New York möchte ich am liebsten immer noch irgendwann mal eine Zeit lang leben, weil ich liebe diese Stadt einfach. Und das war das erste und einzige, wo, wo ich richtig mal dieses Fernweh hatte. Ich möchte nach New York. Ich möchte einmal in die USA. Aber es war nie so, dass ich dachte, ich will mal nach Asien und so. Das hat mich ehrlich gesagt irgendwie so gar nicht gereizt. Erst mal
1: der großstadt das,
0: genau. Das hat mich überhaupt nicht interessiert irgendwie. Und auch so Afrika und so. Und Löwen. Löwen fand ich noch mega cool. Aber es war wirklich nie so, dass ich schon immer diesen Wunsch hatte, ich will einmal die Welt bereisen. Einmal in meinem Leben möchte ich das gemacht haben. So war das echt überhaupt nicht. Und ich muss sagen, irgendwann, als dieser Gedanke gereift ist, also wenn ich jetzt mal kurz vorspule, ich finde, man hört immer so voll oft von so Leuten, die dann so gesagt haben, ja, ich war schon immer mit meiner Familie in der Welt unterwegs und ich habe halt dieses Reisegehen in mir und ich dachte, scheiße, ich gar nicht, also ich bin anscheinend nicht, ja. sowieso nicht dafür gemacht, ja. weißt du? Und äh, ja, deswegen, so war, das, so war das bei mir überhaupt gar nicht. Und äh, Reisen, ich war nie groß reisen. das war USA, Roadtrip, aber dann auch mit Koffer und Mietwagen. Ähm, ganz damals noch mit meinem damaligen Freund und das war's. Aber ansonsten war das jetzt nicht der große Backpacking-Trip. Und irgendwann, ähm, das war meine erste Reise nach Costa Rica alleine. Da saß ich mit meiner Schwester am Rhein und eigentlich hat sie mich erst auf die Idee gebracht. Also... Moni, du bist schuld für all das. <lacht> das war dann, äh, dass wir am Rhein saßen und ich noch gesagt habe, so ja, ich will jetzt irgendwo in Urlaub, aber ich weiß nicht wohin und alleine, das will ich dann ja nicht. Und, und dann hat sie gesagt, du weißt du, was macht doch mal Costa Rica. Ich kenne da einen, der ist ja jetzt hingereist und hat auch so einen Surf- und Sprachkurs gemacht und der fand das total cool. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und recherchiert und mal geguckt, ja krass, ey, alleine nach Costa Rica, das wäre ja der Oberknaller. Und das war jetzt aber echt... 2011 oder 2012, das ist jetzt nicht so, dass das mit 16 oder 17 war, ne? 2013. 2013,
1: Weil da komme ich nämlich jetzt wieder ins Spiel. Ach, das war, nämlich das, war <lacht> nämlich das Jahr, wo wir zusammengekommen sind.
0: Stimmt. 2013. Ja, da war das dann, wo ich meinen ersten Backpacking-Trip außerhalb Europas, überhaupt meinen ersten Backpacking-Trip gemacht habe. Ich habe mir also erst ein Backpack gekauft für diese Reise. Und zwar sage und schreibe einen Tag vorher. Und ich hatte absolut keinen Plan davon. Aber ich bin nach Costa Rica gereist. Und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ey, was es hier eigentlich gibt auf dieser Welt. Und wie einfach das ist zu reisen. Und was ich alles dazugelernt habe und mit wie viel Selbstbewusstsein ich zurückgekommen bin. Und da hat mich das Reisefieber so richtig gepackt erst. Also echt erst 2013. Vorher war es so, ja, Reisen ist cool, weil es halt cool ist, <lacht> aber jetzt nicht unbedingt, weil das schon immer mein allertiefster Traum war. Ich glaube, irgendwo war das schon immer in mir drin, aber das ist halt nie bewusst rausgekommen. Aber jetzt ist ja der Zeitpunkt, wo ich ja mal zurückblicken kann und ja, eigentlich hatte ich schon immer dieses Fernweh und dieses Interesse an anderem, an Neuem und diese Neugierde. Aber ich habe nie konkret an eine Weltreise gedacht. Und in Costa Rica 2013, da kam das erstmal so richtig hoch, wo ich so oft Gänsehautmomente hatte, wortwörtlich Gänsehaut, wo ich dachte, ich habe mich noch nie so gut gefühlt, so frei gefühlt. Und ich hätte niemals gedacht, dass das so einfach sein kann, einen Teil der Welt zu sehen, einfach. Und ich kam völlig gebrainwashed, kam ich eigentlich zurück und dachte mir, so, jetzt will ich mehr. So, ne, einmal Blut geleckt und jetzt will ich mehr. Und das war dann, wo Daniel ins Spiel kam. Also wir kennen uns eigentlich schon länger durch den Handballverein. Eigentlich kennen wir uns schon ewig. Ja, ja, seit 2007 eigentlich. Ja. Aber wir haben nie miteinander gesprochen und wir sind nie so richtig in Kontakt gekommen. Und irgendwie kam das dann, ne, dass wir uns mal, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, uns getroffen haben. Ne, mal auf ja, der wir Wiese Wir haben uns auf einer
1: Handballveranstaltung, haben wir uns ja. dann, haben wir irgendwie nicht kennengelernt, aber wir haben dann einfach mal miteinander gesprochen. Wir dachten, das ist das erste
0: Mal, ja. Und so kam das dann, dass wir übers Reisen gesprochen haben und ich dann gesagt habe, ja und ich will ja auch nach Costa Rica und er dann plötzlich, ach voll interessant, ich möchte auch mal gerne aber nach Südamerika Entwicklungshilfe leisten und da war also, so, hä, Moment mal. <lacht> und Phase 2 war daher so dieses, okay, irgendwie haben wir uns das glaube ich gegenseitig so ein bisschen gefestigt. Da ist so, haben wir uns gefunden und da hat das ja. Universum so für uns gespielt, dass wir uns halt angezogen haben, scheinbar, weil wir die gleichen Gedanken gehegt haben, dieses Fernweh und dieses Auslandsding.
1: Ja, allein schon, dass wir, als wir dann zusammen waren, die erste Urlaubsplanung, die wir hatten, das war dann, okay, komm, also eigentlich stand gar nicht zur Frage, irgendwie in ein Land zu reisen, was irgendwie bei uns um die Ecke nee. ist, sondern das war irgendwie für uns direkt klar, wir reisen jetzt irgendwohin, was richtig weit weg ist, für uns beide nochmal so ein, Komplett neues ja. Land, es war sogar ein neuer Kontinent, weil die erste Reise von uns, die ging nach Vietnam. Das ja. war das erste Reiseziel. Und das
0: war so richtig heftig für uns. ne? Also das war wirklich so Alter, wir fahren nach Vietnam. Wir hatten halt nicht so das Reiseumfeld um uns rum, wo jeder irgendwie jedes Jahr erzählt hat, ja, ich war in Vietnam und Kambodscha-Laos, das Dreieck äh, kennt man ja oder Bali und so. Wir hatten nicht das Umfeld von Backpackern und deswegen war das für uns so, boah, wir sind voll die Reiseexonen. Wir fahren nach Vietnam.
1: Das ist mein erster Stempel in meinem Reisepass <lacht> ja. gewesen, in Vietnam. Vorher war ich, ich brauchte vorher noch nie einen Reisepass für irgendwas.
0: Und selbst da war, glaube ich, meine Schwester der Grund, warum wir nach Vietnam gereist sind. Ne? Ich weiß noch, wie ich mit meiner Schwester geschrieben habe, ja, wir planen gerade so ein bisschen die nächste Reise und das soll so ein Backpacking-Trip werden. Wir sind uns noch nicht sicher, wohin, aber wir wissen nach Asien. Und wir haben, ich glaube, Malaysia haben wir nachgedacht. Malaysia war ne? erst, ja. ja. und dann hat meine Schwester geschrieben, ey, nee, ich kenne da so Freunde. Sie, komischerweise, ist immer in so einem Umfeld jetzt scheinbar gewesen. Ich kenne da so Freunde, die waren jetzt in Vietnam und die fanden das total cool. Die haben auch noch einen Reiseführer. Ich bringe den mal mit von Lonely Planet und dann könnt ihr euch das ja mal angucken. Ja, und dann wurde es Vietnam. Also irgendwie total hat alle wichtigen krass. Entscheidungen so Monika getroffen. <lacht> meine
1: Schwester Wenn
0: ich mal so drüber nachdenke, total geil. Unterbewusst. Ja, aber sie ist überhaupt keine Backpackerin jetzt oder so, ne gar nicht. Sie hat uns einfach immer so den Weg geebnet scheinbar. Aber das war mega cool, dass wir dann da saßen und das war das Abenteuer schlechthin. Es geht für uns nach Vietnam. Ja, und dann haben wir unsere Rucksäcke gepackt, das war unser erster Urlaub gemeinsam, die erste Reise nach Asien für uns beide, Vietnam und wir haben nichts geplant außer wir hatten, genau, das, wir die, den die, Flug.
1: Genau, hatten die erste Unterkunft, dann noch einen Inlandsflug, der uns an die andere Ecke vom Land gebracht hat und auch da war einfach, alle Pläne waren offen. Und ey, das war echt eine krasse Reise, ne? wir sind wirklich, ähm, jede Nacht haben wir glaube ich woanders gepennt, wir haben in Bussen, in Bussen gepennt, wir haben in Zügen gepennt, ja. wir sind teilweise mit dem Nachtzug irgendwo angekommen, haben direkt eine Tracking-Tour gestartet, irgendwo in die Berge und ja. dann da bei einer Familie gepennt.
0: Und wir wussten nie, wo wir am nächsten Tag sind, also wirklich so gar nicht. Wir haben uns komplett reingeschmissen in dieses Reise-Abenteuer von dem wir uns mal so erzählt haben oder dass wir uns vorgestellt haben, boah, mal so komplett frei sein und in den Tag hineinleben, das haben wir da so richtig gelebt. Und, und dann,
1: was wir erst festgestellt haben, eigentlich nach der Reise, wir hatten keinen Kulturschock, nichts. Also wir nein. haben uns von Sekunde eins, als wir aus dem Flieger gestiegen sind, wir haben uns einfach so unfassbar wohlgefühlt in dem Land.
0: Ja, und da war, glaube ich, diese Phase, wo sich das so, wo das zum Vorschein kam, dieser Wunsch, mehr von der Welt zu sehen, weil dann plötzlich, ey, das musst du dir mal vorstellen, wir kannten nichts von Asien oder so und wir sind da raus und für uns hat sich das angefühlt, als hätten wir so eine Tür geöffnet, so ein Tor aufgestoßen, auf einmal in diese Welt, wo du so siehst, ey, es gibt noch eine ganz andere Welt als die, die wir in Deutschland oder in Europa kennen und so leben die hier und wir haben so viel dazugelernt und es war ein Überfluten von Reizen im positivsten Sinn. Und von Neuem, dass wir da gelernt haben, dass wir echt so dachten, ey, wir wissen gar nicht, wohin wir gucken sollen, nach links, ja. rechts. Und wir wollen das aufsaugen und wir wollen so viel mehr von der Welt verstehen. Und äh, das war der Wahnsinn. Also das war das erste Mal, der Moment zu verstehen, krass, außerhalb der Komfortzone, dieser berühmten Komfortzone und außerhalb des Tellerrands gibt es so unfassbar viel mehr. Und da sind wir so richtig tief eingetaucht. Und ähm, die, wir haben die Augen geöffnet eigentlich erst dafür. Ne? Ja, ja, voll.
1: Und dann vor allen Dingen der Augenblick, wo man merkt, so, so kompliziert ist ja so eine Fernreise gar nicht oder so, so gefährlich. Ja, was gefährlich jetzt in Anführungszeichen? Natürlich kann es auch gefährlich sein, je nachdem, was man so vorhat. Aber wie einfach es eigentlich ist, auch einfach in einer komplett fremden Kultur sich fortzubewegen, wenn man einfach offen dafür ist und einfach mit Menschen kommuniziert oder einfach da ist vor Ort. Und
0: es war so viel günstiger, als wir dachten. Es war so günstig zu reisen einfach. Und da dachten wir noch, ey, so teuer ist dieses Reisen ja gar nicht. Und dann haben wir Menschen kennengelernt, so viele, die da halt erzählt haben, ja, ich habe meinen Job gekündigt, wir sind jetzt auf Langzeitreise, die Nächsten waren im Sabbatical und wir waren eher die Exoten, weil wir... Diejenigen waren die nur im Urlaub waren für zweieinhalb ich glaub, ich glaub, Wochen. Ich glaube, wir
1: haben niemand kennengelernt während der ganzen Reise in Hostels oder so, die einfach gesagt haben, ja, ich bin für zwei Wochen hier unterwegs. Ja, und
0: wir dachten nur so, ey, was ist das hier für eine Welt eigentlich so? Also das hat sich wirklich ein Sprengen von Ketten und von Glaubenssätzen irgendwie das ist alles komplett weggesprengt in dieser Vietnamreise und da kam das zu
1: ja. 100%. Wir wussten zwar schon vor der Reise, dass es halt, dass es einige Leute gibt, die das machen, die länger auf Reisen sind. Wir haben uns natürlich auch für Vietnam auf einigen Blogs informiert für die Reise und dann haben wir halt gesehen, dass es auch einige Deutsche gibt, die halt irgendwie da schon länger unterwegs sind, aber wir dachten immer, das sind so, ja, das sind so ein paar ja, ganz wenige, Ausnahmen, das sind die ja. Ausnahmen und dann bist du unterwegs in dem Land und irgendwie
0: jeder ist so. Alle machen das so. Egal
1: von wo sie kommen auf der Welt, sei es irgendwie USA, sei es England, sei es Holland, Deutschland. Deutschland, ja.
0: genau, das war so abgefahren. Und wir dachten echt nur so: also, wenn man sich das bildlich vorstellt, wir standen da so: blick nach links, hä? Blick nach rechts, hä? Wo sind wir hier? Was für coole Leute gibt es denn eigentlich und wie einfach das wirklich sein kann. Ja, also ich merke schon, wie begeistert ich rede, weil genau wirklich so haben wir uns gefühlt ja. einfach in Vietnam. Ja, es hat sich eben angefühlt, als hätten wir diese komplett andere Welt betreten, die eigentlich ja komplett die gleiche ist. Und da fand ich das so spannend zu sehen, dass man sich mal selber gefragt hat, sag mal, nur weil wir so aufgewachsen sind in diesem System von ja Schule und Arbeit, Abi und diese ganze Reihenfolge und alles, was nach links und rechts abweicht, kann nicht funktionieren. Also ich habe das Gefühl, man bekommt das irgendwie so mit, ohne dass das ausgesprochen wird. Du bist halt in diesem Lebenslauf und mach nichts, was davon abweicht. Weil das ist nicht gut, das tut deinem Lebenslauf nicht gut und am Ende des Tages tust du dir keinen Gefallen damit. Das ist sowas irgendwie, womit man so aufwächst so ein bisschen. Und da haben wir das erstmal gemerkt, dieses, nee, nur weil wir so aufgewachsen sind, heißt es das nicht, dass es nicht anders mhm. geht. Alleine... Job
1: kündigen und losreisen geht nicht. Ja. Und kein Praktikum in den Semesterferien machen, geht nicht. Ja,
0: Sabbatical, schwierig. Ja. Und das, es ist immer nur alles voller, machs lieber nicht Gedanken geprägt. Und dann aber stellst du dir mal vor: hey, wir sind nur ein kleines Land auf der Welt und irgendwie in Asien da wachsen die halt mit ganz anderen Glaubenssätzen auf und da funktioniert das Leben auch. Und in Südamerika genauso. Also es ist einfach nur je nachdem, wo du aufwächst, denkst du, so hat die Welt zu funktionieren. Und als wir in Vietnam waren, haben wir auch uns auch mit einer 16-Jährigen unterhalten. Und die konnte das überhaupt nicht verstehen, dass wir gesagt haben, ja, wir sind halt in einem Job und wir arbeiten im Büro. Und also so, sie, war eine,
1: sie war eine Vietnamesin. Ja,
0: also sie ja. war eine Vietnamesin. Sorry. Und diese, so, hä, wie im Büro und wie ihr arbeitet für irgendwen und so. Ist das nicht total doof? Und also plötzlich sind so diese ganz anderen Perspektiven auf das Leben mal aufgeploppt, wo man einfach nur mal angefangen hat zu hinterfragen, wer sagt, dass das so sein muss und dass es nicht anders geht? Das kam erst in Vietnam, so grundsätzlich. Nicht mal auf das Thema Weltreise, sondern grundsätzlich im Leben. Wer sagt, dass das genau so funktionieren muss und anders geht es nicht. Und ja, das hat uns, man merkt, in vielerlei Hinsicht viel im Kopf gemacht und uns umgeschmissen im Denken, in Plänen, in allem möglichen, in Gedankenzügen. Und ja, wir haben uns komplett frei gefühlt und es war die geilste Reise ja. überhaupt. Ja, und dann ja, sind wir, wir zurück.
1: Ja, wir gerade auf Reisewolke auf Reise 7 unterwegs. <lacht> und ähm, ja, da waren die drei Wochen vorbei und wir saßen am Flughafen und es ging wieder zurück nach Deutschland für uns.
0: Und da, ich weiß echt noch den Moment. Ich weiß wirklich genau den Moment, wie ich an Daniel mich angelehnt habe, wir an diesem Gate saßen und auf diese Tafel geguckt habe, wo halt stand ja Richtung ne, Europa der Flieger und wie ich ihn gefragt habe boah, was muss das für ein Gefühl sein, jetzt hier zu sitzen und ins nächste Land reisen zu können ja. und nicht nach Deutschland, nach Hause zurück. Wie muss sich das anfühlen? Und ich glaube, diese Frage, die hat sich eingebrannt in mir. Ja, wie, wie würde sich das mal anfühlen? Willst du das nicht mal wissen? Und dann sind wir gelandet in Vietnam. In Deutschland. In Deutschland, ach ja. <lacht> und dann sind wir gelandet in Deutschland und das war so voll der Downer irgendwie. Wir saßen da. Wir waren überhaupt nicht froh, dieses Ja, zurück ins Bett und endlich das eigene Bett, endlich wieder Routine. Das war wirklich, wir saßen am Tisch, wir sind reingekommen durch die Tür, haben uns an den Tisch gesetzt und haben nicht mal die Backpacks ausgepackt. Und wir haben einfach nur um uns geguckt und so, ja, da sind wir halt wieder zurück.
1: haben ne? ist einfach so komplett leer irgendwie gefühlt. Wir yeah. wussten gar nichts in dem Moment mit uns anzufangen. Und äh, das war so der Moment, wo, wo uns dann der Kulturschock eingesetzt hat. Das war nicht in Asien der Kulturschock, sondern der kam dann bei uns zu Hause wieder zurück in der Wohnung am Tisch.
0: Und das war Phase 3. Da hat, glaube ich, Phase 3 angefangen, wo das Ganze mit Weltreise plötzlich konkreter und realer wurde. Wo wir uns nicht nur in Träumen das vorgestellt haben dann, sondern wirklich mal die Frage gestellt haben, was wäre, wenn? Jetzt mal angenommen, ich würde jetzt kündigen, und nach deinem Studium und wir würden mal losreisen. Ja.
1: Also es ist nicht, dass wir jetzt zurückgekommen sind und dachten, irgendwie unsere ganze Lebenssituation ist jetzt schlecht, die wir nee, zu Hause gar nicht. haben. Weil Anja ist zurück in einen guten Job gekommen, wo ja. sie auch wohlgefühlt hat in dem Job. Ich war noch mitten in meinem äh, Masterstudium, bin da zurückgekommen. Ja, ob ich jetzt in das Studium so unbedingt jetzt wieder zurück wollte oder nicht, ist jetzt wieder was anderes. <lacht> Aber im Grunde, uns ging es halt gut. Es war halt alles super, wie es ja. eigentlich war.
0: Es war nur dieses i-Tüpfelchen, vielleicht geht ja noch mehr. Also das finde ich jetzt auch oft so ein Irrglaube, dass man so denkt, aber mir geht's doch gut gerade und es ist doch alles in Ordnung so, warum sollte ich was ändern? Aber dass man sich mal nie die Frage stellt, ja, es ist in Ordnung, aber was, wenn es absolut Hammer werden kann? Was, wenn du noch mehr haben kannst? Und ich rede gar nicht von noch weiter schneller höher, was immer ja hier in der Gesellschaft so gerne noch gesagt wird, sondern wirklich von, was, wenn ich mich noch viel, viel glücklicher fühlen kann? Und wenn das gerade so ein Stadium ist, wo ich mich halt zufrieden mitgebe? Ja. Und äh, ja, das war die Phase 3, wo es konkreter wurde, wo wir halt hinterfragt haben.
1: Das ist so der Moment, wenn man sich das bildlich vorstellt, wie so ein kleiner Pflanzensamen da irgendwo liegt. Und dann macht so ein Ping. Oh, das dann ist kommt, schön. Und dann kommt das erste Löffenzahn. kleine... <lacht> Löwenzahn. Und dann kommt das erste kleine Grün raus. Und es weiß noch gar nicht, dass es Weltreise heißt. Das ist einfach nur... Oh, lass, uns doch mal, lass uns doch mal reisen gehen.
0: Oh, das war schön. Geh mal reisen. Da war es geboren, wow. ohne dass wir es wussten. <lacht> ja, zurück zur Phase 3. Da haben wir uns das halt gefragt. Ja, wie, was wäre denn, wenn? Und wir haben angefangen zu recherchieren. Und wir haben uns also ich muss sagen, in dieser Phase hat mir voll geholfen diese Zitate, diese ganzen Postkarten-Zitate, die man kennt. Weil plötzlich waren das nicht mehr nur Zitate, die ich bei Facebook geteilt habe, weil ja, das ist halt ein cooles Zitat, so Lebensweisheit und das sollte jeder verstehen und so. Sondern dieses Zitat wurde plötzlich real auf eine ganz konkrete Situation in unserem Leben und in unseren Gedanken, nämlich Weltreise. Da war ein Zitat, don't call it a dream, call it a plan. Und das war so... Ja, red nicht davon, irgend, ich träume davon, eine Weltreise zu machen, sondern was, wenn wir das umswitchen in, ich plane, eine Weltreise zu machen. Und ein zweiter Satz, ähm, den ich richtig cool fand, und das war für mich persönlich so ein Ding, wo ich dachte, das stimmt, lass uns hinsetzen und das jetzt mal angehen. Äh, das ist jetzt ein bisschen länger, nicht so auf dem Punkt. The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it. Also übersetzt ja eigentlich ähm, das Einzige, was zwischen dir und deinem Ziel, in dem Fall Weltreise steht, ist eigentlich sind nur die Gedanken, die du dir einbrennst und dir erzählst, warum es nicht funktionieren kann. Das ist das Einzige, was dazwischen ja, steht, cool, nichts anderes. Und das hat es so auf den Punkt gebracht, wo ich dachte, stimmt, was, was hält uns davon ab, wirklich mal an eine Weltreise zu denken? So, und dann haben wir uns hingesetzt und diese Abers, haben wir es äh, genannt mal wirklich so auf den Tisch gelegt. Okay, das Geld. Weltreise ist zu teuer, stimmt das? Lass uns hinsetzen, durchkalkulieren, wie teuer wäre es denn wirklich. Lass ja. uns von Leuten mal lernen, die das gemacht haben. Lass uns Blogbeiträge lesen, wo irgendwelche Finanzen drin geschrieben stehen. Und wir gucken uns das jetzt an, anstatt das als Grund zu nehmen, etwas nicht zu tun. So, das Zweite, Unsicherheit. Ja, wie sicher ist denn jetzt gerade eigentlich unser Leben? Nur weil ich jetzt einen Job habe, heißt das nicht, dass ich den verlieren kann. Das heißt nicht, dass ich unglücklich darin sein kann. Das heißt nicht, dass sich alles um 180 Grad, aus welchen Gründen auch immer, drehen kann. Und deswegen das Thema Sicherheit, das ist ja eigentlich nur immer eine gefühlte Sicherheit, weil man macht das, was alle anderen machen und so falsch kann es ja nicht sein. So, und das Dritte... Ja, Job-Lücke im Lebenslauf. Du, Studium. Lücke im Lebenslauf, ganz dem, groß. Nach
1: dem Studium ist das ja ein Riesenthema, diese Lücke im Lebenslauf. Will man nicht erstmal irgendwie in diesen vermeintlich sicheren Job gehen, nicht erstmal irgendwas Richtiges machen für seinen Lebenslauf, ein bisschen ackern, irgendwie ein cooles Unternehmen da drin stehen haben? Und ja, es ist so traurig. Ich habe dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben und dann ein bisschen im Internet dazu recherchiert. Und dann waren echt irgendwie Leute, die ein Forum geschrieben haben, also noch Studenten, Medizinstudenten, die mit dem Einserschnitt Medizin gerade studiert haben oder abschließen werden und sich dann im Forum Hilfe suchen und fragen, ja, was meint ihr denn, wenn ich nach meinem Studium auf Reisen gehe? Meint ihr, das hat äh, schlechte Auswirkungen auf meinen Arbeitsplatz? Und dann hat man da echt irgendwie so karrieregeile Leute in dem Forum, die dann auch noch Tipps geben von wegen, puh, Jetzt mit dem Studium danach reisen, das ist schon ein bisschen riskant. Also an deiner Stelle würde ich vielleicht irgendwie gucken, dass ich für zwei Monate nach Afrika gehe und da irgendwie bei Ärzte ohne Grenzen arbeite. Und dann, vielleicht kannst du ja am Wochenende auch mal ein bisschen rumreisen. Aber Hauptsache, du verlierst deinen roten Faden nicht und kannst danach irgendwie deine Arztkarriere durchstarten. Also,
0: echt, dieses Thema rote Faden und Lebenslauf, das ist so schade, dass Leute das über allem stellen, unter anderem über ihre über ihre eigene Zufriedenheit im Leben. Diese Hauptsache, das wird eingehalten. Und Hauptsache, da ist keine Lücke. Und ja. wir haben dann auch oft gesagt, wenn wir gedacht haben, ja, und wenn das nicht, also nach der Weltreise, wenn, wenn du dich dann bewirbst, und ein Unternehmen findet das kacke, dass du das gemacht hast, ganz ehrlich, dann willst du da auch gar ja. nicht arbeiten, weil dann wirst du dich nicht wohlfühlen mit, ein, mit so einer Mentalität ja. und jeder weiß ja irgendwie heutzutage, was eine Arbeitsumgebung ausmachen kann, ob du Spaß hast an deinem Job oder nicht. Und das waren halt so Themen, über die wir uns dann mal unterhalten ja. haben.
1: Wobei dass sich das Thema, glaube ich, auch mittlerweile schon stark ja, gewandelt hat, also gerade bei uns in der Facebook-Gruppe, wir haben da, glaube ich, auch einige Leute, die im Personalbereich arbeiten drin, haben wir letztens gesehen in den Kommentaren und... Ähm, ja, die sind halt in der Weltreisegruppe bei uns mit drin und deswegen, die haben natürlich eine ganz andere Einstellung zu dem Ganzen und die waren eigentlich eher Befürworter dafür, ey, geht auf Reisen, wenn ihr die Zeit habt. Ein Unternehmen sieht das nicht zwingend als negativ. Klar, kannst du auch dann die Leute im Personalbereich sitzen haben, die selber nicht reiseinteressiert sind und die, die natürlich als negativ auslegen, aber das ist nicht... 100% der Leute. Es gibt auch die andere Seite.
0: Eben, es gibt auch die Leute, die sagen, hey, geil, du hast mal über den Horizont geschaut, du, hast dir, du, hast, du bist gewachsen dadurch. Du, es ist ja nicht so, dass du auf Weltreise gehst und du vergisst alles, was du gelernt hast. Deine ganze Ausbildung, dein Studium und alles ist weg. Nein, darauf on top kommen all die Erfahrungen, die du auf Weltreise machst und auf Weltreise vielleicht merkst du auch erstmal, was dich wirklich interessiert und du formst dann erstmal deine Interessen, die du im, als Beruf vielleicht machen möchtest oder wo du hingehen möchtest. Ja. Also das ist ein Thema für sich eigentlich allem, Um
1: den Gedanken vielleicht auch gerade mal umzudrehen, vielleicht sieht äh, irgendein Personaler, der nicht Reise interessiert, ist, sieht deine Weltreise oder deine längere Reise vielleicht irgendwann als Lücke in deinem Lebenslauf. Aber was ist, wenn du in 30, 40 Jahren mal zurückblickst und dann siehst, du hast irgendwie ein Praktikum nach deinem Studium gemacht, was dich überhaupt nicht interessiert hat. Vielleicht siehst du das dann selber als deine Lücke im Lebenslauf, weil du nicht auf Reisen gegangen bist. Wow.
0: <lacht> ja, also das waren halt die, Also tief wollten wir das eigentlich gar nicht alles besprechen, nee. aber das waren die <lacht> Abers, in Anführungsstrichen, auch das Thema Kündigung bei mir. Klar, man kann Sabbatical machen, man kann kündigen, aber das sind auch so Sachen, als ich gedacht habe, oh Gott, ich kann doch nicht kündigen. Ey, das ist so total bescheuert, ich bin doch verrückt. Nö, so verrückt ist das nicht, weil wenn ich gekündigt werde oder wenn ich kündige, und dann suche ich mir ja auch einen neuen Job und da habe ich dann gekündigt und gedacht, gut, wenn ich zurückkomme, dann bewerbe ich mich halt wieder weiter, also ich sehe mittlerweile, fällt es mir echt schwer, ein Problem darin zu sehen und noch so zu sprechen, aber ähm, ich bin froh, dass wir so gedacht haben und dass ja. wir uns wirklich diese... Hindernisse, die wir hatten, wo, wo einige vielleicht wirklich sagen, oh Gott, ne, Job, Unsicherheit, Geld und so weiter, ich schiebe das zur Seite, dass wir das eben nicht zur Seite geschoben haben. Im Gegenteil, dass wir uns das richtig mal rangezogen haben und mit einer Lupe, so jetzt gucken wir uns das mal an, ja. ist das wirklich alles so schlimm, ist das wirklich so unüberwindbar, diese einzelnen Sachen?
1: Ja, und als wir eigentlich dann die Sachen einfach für uns mal also geklärt haben dann ist eigentlich, wenn man das jetzt bildlich wieder betrachtet, weil dieser kleine Reisesamen, den wir da gesät haben, <lacht> da kam das kleine Grün, hat so plötzlich die ersten Blätter bekommen, die ersten Wurzeln haben sich da verankert und das war nicht, dass wir jetzt schon gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Weltreise, aber so der, das das Fundament, ja. das ja. war eigentlich in dem Moment war es dafür gelegt, dass ja. es eigentlich...
0: Es wurde zum Plan.
1: Es wurde zum Plan, ja.
0: Es war nicht mehr ein Traum, den irgendwelche Leute mit dem Hut und in braunen Klamotten mit einer Doku machen, sondern hey, das können wir eigentlich auch. Und das wurde immer realer und nicht mehr so abstrus. Und äh, ja, Phase 4 war dann eigentlich dieses unter die Lupe nehmen. Lass ja. uns hinsetzen und gucken, was müssen wir tun, um das zu machen? Und ja, was, wie ist der Weg dahin? Lass ja. uns informieren. Und das Bist ist vor allem, heutzutage ist das so einfach. Vor allem alleine mit Facebook-Gruppen, Da, also damals in Anführungsstrichen, das war jetzt vor zwei Jahren, da waren die Facebook-Gruppen, ich weiß gar nicht, gab es die da überhaupt Weiß ich schon? auch
1: nicht, ich es schon Gruppen gab.
0: Aber zumindest waren die nicht so populär, wo man mal eben hätte fragen können, hey Leute, bin gerade bei dem und dem Thema, wer kann mir mal helfen, Erfahrungen oder so. Das, das hatten wir da gar nicht und wir hatten, wie gesagt, auch gar nicht das Umfeld. Und deswegen ist es mhm. so, so viel einfacher, dank Internet, Blogbeiträgen, Gruppen, alles Mögliche, sich da zu informieren und sich die Motivation zu holen und vor allem den Glaubenssatz zu sprengen. Eine Weltreise, du musst Millionär sein und eigentlich sind das nur die Exoten. Ja. Das stimmt nicht. Und es tut so gut, wenn du, du wirst es merken, sobald du einmal rausgehst, äh, so ein Exot bist du gar nicht. Und ja. es ist einfach nur die Welt und man kann sich das Leben so formen, wie es für einen am besten ist. Und wenn das die Entscheidung dafür ist, ja, dann ist es das und äh, es ist nicht unmöglich.
1: Ja, aber jetzt von dem, von dem Zeitpunkt, wann war es, wo die richtige Entscheidung gefallen ist? Das war eigentlich, war es dann fast noch ein Jahr später, wo wir wirklich, also ja. klar, das ist halt mit der Zeit immer weiter herangereift. Wir haben auch schon irgendwie mit den ersten Leuten, haben wir mal ein bisschen darüber gesprochen, dass wir da so Pläne haben. Aber dann ein Jahr später ist dann die Entscheidung so richtig gefallen. Ne? Das ja. war der Moment, wo wir auch den Blog Geh mal reisen gestartet haben. Ja. Und das war auch der Moment, wo wir unseren Eltern, den Freunden gesagt haben, ja. wir, wir gehen machen's. auf Weltreise. Wir genau. gehen auf Weltreise.
0: Und vor allem ist es ein schönes Gefühl, wenn man das nach außen trägt, dann ist das so ein kleines, so eine, was ist denn, Commitment? Wie sagt so so eine Verpflichtung an einen selber, so dieses, okay, ich habe es jetzt gesagt und ich ziehe das jetzt durch. Ja. Also das, es fühlt sich gut an, das nach außen zu tragen, weil dann trägt man das in die reale Welt und es ist da. so Und das war auch nochmal ein echt cooles Gefühl. Ja, und so ist eigentlich der Weg zu unserer Weltreise gekommen. Und ähm, ja, alles, was danach kam, das ist dann ja der Block gewesen, die Planung, aber von der Planung und allem, das wollen wir jetzt gar nicht hier sprechen.
1: Also das war eigentlich der Weg zur Entscheidung und die Entscheidung ist gefallen zu dem ja. Zeitpunkt. Ja, alles, was danach geschieht, ist eigentlich nochmal ein anderes Thema, weil dann geht es eigentlich mehr so um das halte durch mit deiner Entscheidung und halte an deinem Plan fest, bis Genau, es lass dich
0: nicht davon abbringen und äh, ja, da hat uns der Blog auch echt geholfen, da haben wir viele persönliche Beiträge veröffentlicht, das ist die Kategorie Blick dahinter auf unserem Blog, wo wir mal einmal so unsere Gedanken auf dem Weg dahin gemacht haben, zum ja. Thema Mut auch. Und, und jetzt ist es der Podcast. Und jetzt ist es der Podcast, genau. <lacht> ja, das war also dann die Entscheidung, aber Learnings, jetzt mal rückblickend, ist es jetzt noch mal viel einfacher zu schauen, was hat uns gestärkt darin und was hat uns ein bisschen ins Zweifeln gebracht. Mhm. Ganz ehrlich, der schwierigste Schritt einer gesamten Weltreise ist nicht die Planung, ist nicht das Reisen selbst, sondern wirklich der erste Schritt, sich wirklich dazu zu entscheiden, ja, ich es, plane das jetzt. Und es
1: auszusprechen.
0: Ja, das war echt Also für uns rückblickend das Allerschwierigste, sich das für sich ähm, wahrzumachen und real ins Leben zu holen. Das war das Allerschwierigste. Wenn du diesen Schritt einmal gemacht hast, und da dran bleibst, dann hast du das Allerschwierigste. Dann sind Krankenkasse und, und Arbeitsamt und solche Themen, das, sind, das ist die palle was danach <lacht> kommt, wirklich. <lacht> ja, und es ist vor allem deswegen schwierig, wegen des Umfelds. Ne, weil dann gehst du vielleicht nach außen und du stößt erstmal auf Mauern, die sagen was. Und die bringen dir die ganzen Zweifel. Und das kannst du doch nicht machen. Und ist das nicht zu so gefährlich? Und da heißt es wirklich Widerstand leisten. In, mhm. Für dich selber. Aber auch gleichzeitig zu verstehen, okay, die Leute, die, die interessiert das vielleicht nicht so sehr, die brennen nicht dafür. Und ist ja klar, dass das für die nie ein Thema war und die erstmal nur die negativen Sachen sehen, statt die mega positiven. Also sollte man da nicht, öh, die sind jetzt alle doof, sondern mit Verständnis rantreten, aber für sich wissen, okay, die verstehen das nicht, die können das vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich für mich, ich weiß, warum ich das will.
1: Am schwierigsten wird es vor allen Dingen sein, wenn es so das umfällt, also richtig enge ja. Freunde oder sogar Familienmitglieder, wenn sie sagen, oder gegen deine Idee sind und da wirklich dann irgendwie standhaft zu bleiben. Weil im Zweifel machen sie sich einfach nur Sorgen um dich, weil sie nicht genau wissen, wo du sein wirst oder was ja. du da genau vorhast. Aber eigentlich ist es besser, da wirklich Gegenwind zu leisten und einfach deinen Plan zu machen, als zu sagen, nee, okay, komm, meine Eltern oder so, die wollten nicht, dass ich auf Weltreise gehe, ich bleibe jetzt zu Hause. Und dann irgendwann in 20 Jahren, dann bist du an dem Punkt, wo du es bereust, dass du es nicht gemacht hast. Und dann habt ihr richtig Streit zu Hause, weil du hinterher anfängst, deinen Eltern irgendwie Vorwürfe zu machen, dass sie sich zurückgehalten haben.
0: Ja, und, ähm, ja oder die Eltern noch schlimmer. Die Eltern machen sich Vorwürfe, weil sie sagen, was, das war schon immer dein Traum, ja, warum hast du es nicht gemacht? Weil am Ende wollen sie ja doch nur, dass man glücklich ist. Und ähm, deswegen heißt es dann dran festhalten an dem. Und es ist nicht so verrückt, wie es scheint hier in Deutschland, das zu machen. Ho, da, dafür lege ich meine Hand in zwei. Das würde jeder unterschreiben, der das mal ja. gewagt hat oder gemacht hat. Und ja, vielleicht ist bei vielen auch so zur Entscheidung das Zweifelhafte. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das kann und ob das was für mich ist. Ich bin ja gar nicht
1: Reise erfahren. Ja,
0: genau. Vietnam war unsere einzige Backpack-Erfahrung, bevor wir auf Weltreise gegangen sind. Und wie gesagt, das war so... die noch nie waren wir vorher. Ja, schon immer waren wir da so und gar nicht. Auch ich mit meiner Familie, wir waren nicht die großen Exotenreisenden. Wir waren halt die Urlauber und äh, im Hotel und wir hatten Spaß und Clubtanz und alles. Das waren halt die Urlaubserfahrungen einfach und äh, man muss nicht in dieser Globetrotter-Familie ja. groß geworden es sein. Es gibt
1: niemanden, der fürs Reisen gemacht ist oder es gibt, ja. auch, es gibt auch niemanden, der fürs Reisen nicht gemacht ist. Ja. Wenn, man, wenn man sich darauf einlässt, dann da ja,
0: deswegen teste es vielleicht einfach erstmal, also wenn du jetzt zu denjenigen gehörst, die sagen, ja, ich stelle mir das schon cool vor und irgendwie möchte ich das, aber ich weiß nicht, ob das was für mich ist, dann schmeiß dich in, in ein Zwei-Wochen-Abenteuer -Zwei mit dem Backpack und schau einfach mal so, wie wohl du dich fühlst und sprich mit den Leuten, die da sind. Es muss ja nicht direkt so von 0 auf 100 sein. Also uns, aus unserer Erfahrung, uns hat das voll viel geholfen, in Vietnam zu sein, um echt zu festigen, krass, wir können das tatsächlich. Total, ja. das ist, ne, wir, wir verzweifeln nicht jetzt direkt an der ersten Haltestelle, weil wir nicht wissen, wie von einer nach B kommen oder so. Und das hat ziemlich gut getan. Und eine Sache, die wir auf jeden Fall noch sagen möchten, das haben wir uns aufgeschrieben und in gelb markiert. Es gibt keine Regeln für eine Weltreise, wie man sie machen soll. Also ich kriege manchmal, muss ich jetzt echt mal sagen, die Krise, wenn ich höre, eine Weltreise, dass Leute sagen, man muss kündigen und man muss dies machen und du musst die Welt sehen, sonst hast du ja eigentlich keine Weltreise gemacht. Reisen definiert jeder für sich. Und wenn du nicht kündigen möchtest, sondern vielleicht erstmal ein Sabbatical, dann ist das auch okay. Wenn du deine Wohnung nicht kündigen möchtest, weil du sie behalten willst, aus welchen Gründen auch immer, weil du dich sicherer fühlst, dann ist das auch okay. Und wenn du dein Auto behalten willst, dann ist das auch okay. Also jeder formt sich jeden Punkt für sich, für diese Entscheidung. Selbst.
1: Ja, vor allen Dingen Weltreise ist mittlerweile das ist so ein großer Begriff geworden. Irgendwie, ja, jeder geht irgendwie auf Weltreise, aber im Endeffekt, wer war denn auf, wirklich auf Weltreise? Ja. Wer hat die, die komplette Welt gesehen auf seiner Reise? Es waren ja die meisten, wir auch, wir haben irgendwie, wir haben zehn Länder gesehen auf unserer Weltreise, die wir ja. so genannt
0: haben. Von 192. Aber
1: im Grunde, du kannst ein Jahr unterwegs sein und sei in zwei Ländern oder sei einfach nur fünf Monate oder vier Monate unterwegs, aber erfüll dir einfach diesen Traum und reise.
0: Ja, genau. Reise. reise. Ja, also halte ich nicht daran fest, wie andere das machen und dass man kann nichts falsch machen dabei, wenn man seinen Traum oder seinen Plan, wie wir jetzt gelernt haben, don't call it a dream, call it a plan, da kann man nichts falsch machen, sondern so, wie sich das für einen selber gut anfühlt und ja, wir haben auch unsere Wohnung, wir haben die behalten, wir haben die nicht gekündigt, ja, den Job habe ich gekündigt. Aber ähm, nicht unbedingt, weil ich auch da so mega unzufrieden war, sondern weil ich für mich persönlich einen Cut haben wollte und wissen wollte, wie sich komplette Freiheit anfühlt. Aber ich habe mich auch wohlgefühlt mit dem Gedanken. Ich habe das jetzt nicht so unter Zähne knirschen. Alle kündigen, also muss ich das jetzt auch, weil sonst bin ich keine Weltreisende oder so. Also löst dich von diesen Gedanken. Du machst deine Regeln selber für die Weltreise. Ja, also man merkt, dieser eine Moment, man sollte nicht auf den warten. Ich glaube, der kommt nicht. Das ist echt einfach eine Blume. Eine ja. Löwenzahnpflanze, die langsam heranwächst und irgendwann merkst du, okay, es festigt sich da was und ich informiere mich immer mehr und ich recherchiere immer mehr. Ich hänge mir Bilder auf mit den Sprüchen oder keine Ahnung und ich nehme mir vor, das als Plan zu nehmen. Und deswegen gab es nie diesen einen Tag bei uns, den können wir auch gar nicht festmachen. Nee. Es, war, es waren Wochen und Jahre, die sich da so ein bisschen gefestigt haben, bis wir uns gesagt haben, krass, da wollen wir etwas, was uns gar nicht so bewusst war.
1: Wahnsinn, wenn man einfach jetzt mal gerade so zurückblickt, also wenn man sich einfach mal die Zeit nimmt und darüber ja. nachdenkt, wie es eigentlich so dazu gekommen ist. Ja. So, jetzt haben wir aber erzählt, wie unsere Entscheidung herangereift ist zur Weltreise und wie wir uns letztendlich entschieden haben. Und jetzt interessiert uns natürlich auch brennend, wie du dich entschieden hast. Also wenn, wenn du schon eine Weltreise gemacht hast, wie du deine Entscheidung oder wie du dazu wie gekommen bist. Gekommen ist, ja. Oder wenn du vorhast, eine Weltreise zu machen, wo du gerade bist, vielleicht auf dem Weg deiner Entscheidung. Oder wo es vielleicht noch, wo du feststeckst oder wie es bei dir weitergeht.
0: Ja, schreib auf jeden Fall in die Kommentare auf unserem Blog. Also zu jedem Podcast machen wir auch eine eigene Seite, wo wir auch noch ein paar Wörter zu schreiben. Kommentier unter diesem Blog oder gerne auch in unsere Facebook-Gruppe. Ich weiß, vielleicht machen wir da mal einen Post ja, zu. Ja, den werden man wir einmal
1: teilen, den Podcast, weil ja, der passt einfach.
0: Genau. Und einfach nur, dass man auch mal sieht, dass jeder anders irgendwie an so eine Entscheidung herankommt. Und das ist super interessant zu sehen und dass es nicht die perfekte Zeit gibt. Es muss nicht das nach dem Studium sein, es muss nicht mit 30 sein, es kann auch mit 50, 60 sein. Da haben wir ganz unterschiedliche Stories in der Gruppe schon gehört.
1: Ja und, äh, ja, und ja. cool vor allen Dingen für dich, also falls du noch da dabei bist, dich sozusagen zu entscheiden zur Weltreise, dass du da wahrscheinlich jetzt ganz viele andere triffst, die auch äh, gerade dabei sind ja. und ja, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr sogar noch da connecten über Facebook oder so.
0: Genau, und mach auch gerne eine Insta-Story, falls du einen Instagram-Kanal hast und tagge uns, wo du diesen Podcast hier hörst. Das haben wir letztes Mal ja auch schon so gemacht und es war so cool zu sehen, in welchen Situationen der Podcast überall gehört wird. Also von überall auf der Welt zerstreut bis hin halt in den entspannten Situationen zu Hause im Alltag. Und äh, ja, wenn du eine Insta-Story machst und uns da taggst, dann haben wir halt die Möglichkeit, das bei uns in der Story wieder zu reposten. Und äh, ja, mach das mal gerne. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wo du den gerade hörst. Wo bist du gerade? Auf der Fähre?
1: <lacht> ja, das war's dann aber jetzt auch schon mit dem Podcast von uns. Ganz wichtig: alle Links, die wir in dem Podcast erwähnt haben, die packen wir dir auch nochmal in die Show Notes. Die Shownotes findest du bei uns auf dem Blog und für alle, die neu dabei sind, das ist blog.g-mal-reisen.de.
0: Jeder Podcast, der hat bei uns eine eigene Beitragsseite, wo wir dann eben die ganzen Links unten hinpacken. Also jetzt auch zum Beispiel der Beitrag, von dem wir erzählt haben, mit der Entscheidung. Der Podcast, der ging jetzt eigentlich eher darum, so der Weg zur Entscheidung. Und in dem Beitrag zum Beispiel haben wir dann eher beschrieben, okay, die Entscheidung ist gefallen. Was jetzt? Also falls dich das interessiert, dann schau einfach mal rein und klick dich dort durch, weil hier im Podcast geht das ja so nicht so gut mit dem Klicken.
1: Genau. Ja, und dann sagen wir jetzt einfach mal... Tschüss und bis zur nächsten Folge. Genau,
0: schön, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.